0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Amandine Chocteau et je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième épisode d'Archicool, une série audio qui vous plonge dans l'histoire et entre les murs de quatre maisons iconiques dîle de france Dans le cas où vous l'auriez raté, le premier épisode portait sur la maison de Louis Carré, construite dans les Yvelines par Alvar Aalto, et aujourd'hui, Théo van nous emmène à Meudon, dans le département des Hauts-de-Seine. Le nom de ce peintre néerlandais ne vous dit peut-être pas grand-chose pour l'instant, et pourtant, il fonde en 1917 De Stilges, soit le style en français, un mouvement qui prône l'abstraction en peinture et le cubisme en architecture, et dont les membres travaillent autour des notions d'utopie et d'harmonie entre tous les arts. L'artiste le plus reconnu de ce courant artistique est très certainement Piet Mondrian, qui réalise des compositions intégrant formes géométriques et couleurs primaires. Visualiser l'œuvre de ce célèbre plasticien va plus facilement vous permettre de vous plonger dans l'univers de la maison meudonnaise de son ami, j'ai nommé Theo van Doesburg. Ce dernier, en plus de peindre, rédige des poèmes dada qui sont proches du militantisme radical et se déclare de la plus grande liberté d'expression. Il souhaite également enseigner au Bauhaus, la fameuse école d'architecture et d'art appliqué allemande du XXe siècle, ce qui lui est refusé. Théo se contente alors de donner des cours privés. Dans les années 1920, le couple Vandersberg quitte l'Allemagne et élit domicile en banlieue parisienne et plus précisément à Meudon. Alors que l'artiste néerlandais n'est pas réellement un architecte, il décide de dessiner et de construire sa maison-atelier dans la commune des Hauts-de-Seine. Ses travaux se terminent fin 1930 et Théo décède quelques semaines plus tard, sans avoir pu travailler ni vivre dans sa création architecturale. C'est donc Nelly, sa femme, qui va l'occuper jusqu'en 1975, avant que l'état néerlandais n'en devienne propriétaire et décide d'en faire une résidence d'artiste en 1983. Aujourd'hui, c'est Tessa Meijer qui a été sélectionnée pour habiter pendant 4 mois et j'ai eu la chance de rencontrer la réalisatrice lors de la visite de la Maison Atelier. Maintenant, place à la visite audio. Encore une fois, moins je donne de détails, plus j'espère vous donner envie de voir la Maison Von de vos propres yeux. Lorsque vous arrivez rue Charlinfroy, vous ne pouvez passer à côté de cet impressionnant cube blanc dont seules les portes sont colorées. Celle du garage est jaune, celle de l'entrée est cyan et celle de la terrasse est magenta. Comme Mondrian, Théo a un fort penchant pour les couleurs primaires, les seules présentes dans sa maison atelier. Vous passez le portail et apercevez un petit cube blanc dans le jardin à l'avant qui semble être une réplique miniature de la maison. Socle de statue, tas pour le barbecue, unité de mesure durant les travaux de construction, les hypothèses fusent et à chacun la liberté d'inventer sa propre explication. Avant de passer la porte principale, vous montez quelques marches le long de la façade qui sont cachées par un mur et vous voilà arrivé. À votre droite, vous découvrez la chambre avec pour seul meuble un lit, une lampe sur pied et une chaise, les rideaux sont bleus et le sol est jaune. Vous suivez le couloir et vous vous arrêtez devant le cube atelier avec à votre gauche la salle de musique et à votre droite la bibliothèque dont les sols sont rouges. C'est un endroit assez particulier car les espaces sont modulables. Vous pouvez décider de garder la configuration initiale de la maison ou de transformer les lieux en rabattant les portes-cloisons qui se trouvent de part et d'autre du couloir. Une nouvelle pièce est alors formée, elle sépare le séjour de l'entrée et ajoute de l'originalité à une maison qui peut être jugée trop simple. La lumière dans la bibliothèque entre par un vitrail situé au plafond et s'apparente aux compositions de Pete Mondrian. Puis, le clou du spectacle, l'atelier. Entre l'impressionnante hauteur sous plafond, les verrières de plusieurs mètres et le sol en béton, il a de quoi plaire, surtout pour les adeptes du style industriel. La décoration reprend la palette de couleurs habituelle avec un long canapé rouge et d'immenses rideaux bleus. Orienté vers le nord-est, le cube atelier est baigné chaque matin par les rayons du soleil qui se lèvent, ce qui est plus qu'apprécié par les artistes en résidence. Vous voyez des marches presque invisibles car peintes en blanc, qui mènent au toit terrasse et se trouvent à droite du séjour. Pour finir, vous descendez d'un étage et découvrez le rez-de-chaussée avec la petite cuisine qui comprend du carrelage blanc au sol, un plan de travail en béton, une table jaune et des fenêtres au cadran noir qui donnent sur le préau et le jardin à l'arrière. La disposition des pièces de la maison-atelier Vandesberg traduit une certaine philosophie de la vie d'artiste. On voit et on accède plus facilement au premier étage, qui compte la chambre à coucher, la pièce de musique, la bibliothèque et l'atelier, alors que l'on arrive à la cuisine, à la salle de bain et aux toilettes, qui sont pourtant au rez-de-chaussée, via une porte située à l'arrière de la maison. Créer et accessoirement se reposer sans passer avant le fait de manger ou encore de se laver. Difficile donc de ne pas tomber dans les clichés. Merci d'avoir suivi cette visite audio de la maison Atelier Vandesberg à Meudon, dans les Hauts-de-Seine, accessible par le RERC direction Versailles, dans le cas où vous êtes francilien. Si vous souhaitez réellement visiter la résidence, rendez-vous sur son site et réservez un créneau pour le prochain premier samedi du mois, entre 14h et 18h. Le prochain épisode d'Archicool vous fera découvrir la maison La Roche par Le Corbusier dans le 16e arrondissement de Paris. À la semaine prochaine Archicool archi cool. Archi cool.